0: 各位听友，欢迎大家异地登录，我是金鱼，
1: 我是小杨。上一期呢，我说评论区超过十个人留言的话，金鱼就会请我吃海鲜。那今天我们就来到了海边
0: 。对，没错，为了吃海鲜，所以来海边。为了这点醋，包了这顿饺子，担<笑>压了
1: 。大家现在也能听到，我们正站在海边跟大家打招呼，可能会有一点点吵。
0: 其实今天这期节目呢，本来是一个别的主题，但是因为我们来到了海边，所以我们临时准备更换一个主题。嗯
1: ，讲一个跟大海有关的故事。
0: 那海边可能听起来有点吵啊，等我们回去以后再跟大家完整录一遍这个故事。嗯
1: ，好的，稍后见，拜
0: 拜，我们要去玩海了
1: 。那么我们今天要讲的故事呢，就是当年震惊世界的韩国世越号沉默之谜
0: 。因为关于世越号的故事和民间传说啊，特别复杂，很多说法也都捕风捉影，那不同的说法之间呢，很多也都互相矛盾。嗯。所以这个信息的收集和甄别难度真的很大。对，大家根据自己的感觉自行辨别哈。嗯
1: ，然后我们在录这期节目之前也是翻阅和查看了很多很多的资料，然后所以看到我们出来度假还这么努力的份儿上，大家可以多多评论和跟我们互动。那其实“世越号”沉没之谜，简单概括来说，就是韩国的一艘货运、客运两用的客轮，在2014年的4月16号，在仁川港到济州岛的途中发生了事故，最后沉没 ，304 名乘客和船员遇难，是自1970年底以来韩国最严重的渡轮灾难。大家也可以听到遇难人数多达三百零四人，这无疑是一场巨大的海难。然后更让人觉得难过的是，这艘船上一共有四百七十六人，其中有三百二十五名是高中生。那这个事情的结果确实是非常悲伤的。然后我也想在讲述的时候尽量避免太主观的叙述，会影响大家的理解。因为我在收集资料的时候也看到了很多种的叙事方法嘛，那所以我这边尽量用比较简洁和客观的方式来重新按照时间线给大家梳。理一下整个事件。
0: 大家知道啊，韩国是一个高考比我们还要卷的国家，他们的高中生的学习时间比我们长得多，嗯，也辛苦努力的多。那么在仁川的旁边有一个城市叫安山市，嗯、安山市有一所潭源高中。潭源高中的学生们计划进行四天的休学旅行，他们的旅行目的地是济州岛。嗯，那这趟旅行对他们来说也是为数不多可以放松的机会，所以潭源高中的学生们在知道了此次的行程后，都非常的开心和激动。我在网上也看到了很多当时学生们发在社交媒体上的类似朋友圈哈，嗯、有一名学生说太好了，那可是济州岛哎，还有学生说蓝天大海，济州岛我来了，可以看出他们对这趟旅行真的非常的期待非常
1: 向往。对，嗯
0: 、然而天公不作美，当2014年4月15号他们到达仁川港的时候，仁川港那天起了大雾，海面的可见范围不到一公里，所以所有的船只在当时的天气条件下都不允许被放行。那么学生们本来要乘坐的奥哈马纳号游轮在港口也是迟迟无法登船，那这个时候很多学生都焦急了起来。呃，与此同时，在仁川港的另一艘货轮世越号，因为它当时搭载了很多货物，急需前往济州岛，否则呢它会造成大量的经济损失。哦，那在这儿也简单介绍一下“世越号”哈，“世越号”它是一艘客货两用的商船，它是同级别里面最大的船。
1: 客货两用是又可以拉货又可以拉客人的那种，是吗
0: ？对，“世越号呢”呢与“奥哈马纳号”它同属于一家航运公司。呃，该公司在与航管局反复协商后，航管局最终允许放行。也就是说，当天“世越号”成为了唯一一艘货准出航的船只。“世越号”的客载人数是九百六十人。嗯，当天船上呢，算上船员，只有一百多名乘客。它整个四层和五层的甲板它都空着呢。于是呢，当时航运公司呢就联系了唐元高中的带队老师，问他们说：“你们愿不愿意换成试月号？”那老师和同学们当然都欣然接受啊。那当时老师同学一看，哎，可以出发了，那是非常开心的。于是呢，三百二十五名花季少年带着五颜六色的行李箱登上了这艘试月号
1: 。试月号呢是在四月十五号的晚上九点左右出发的。那它原定是在第二天早上十点左右到达目的地济州岛。在第二天早上八点四十八分，船只经过韩国全南罗道真岛郡屏风岛附近的时候，船体突然失去了控制，发出一声巨响之后，瞬间向右急转弯。一分钟后呢，船体剧烈倾斜至十五度，并且急停。与此同时呢，船上的监视器系统和船载航程资料记录仪都突然故障。那从八点四十八分船体突然失去控制，一直到十点多完全沉没，大概是经历了将近两个小时的时间。然后以下是整个这个过程的具体经过：八点四十八分，世越号突然右转，出现了九十度的大角度船体转弯；八点五十分，整个船体开始打横，开始漂移，然后出现了三十度的船体倾斜；八点五十二分，船员通过广播命令全体乘客原地待命。八点五十二分三十秒，高中生崔德夏拨打韩国报警电话求救。八点五十五分，船只发出了遇难求救信号。八点五十八分，救援船只开始出发。九点零七分，世越号的船只大副崔元植与距离最近的真岛航管中心对话，证实客轮正在下沉，并要求尽快派出海洋警察。九点十分，青海镇海运公司，也就是咱们世越号所属的这个公司。青海这海运公司向国家情报院报告此事。九点十分到十一分，真岛航管中心询问乘客安危，世越号未回复。九点十二分，真岛航管中心再次询问乘客是否登上救生艇，大副江原志回复：这艘船太多人了，所以不可能登上。但实际上呢，这艘船配备四十四艘救生艇，一共可以容纳一千一百人，以及除了这四十四艘救生艇，还有四套海上撤离系统，可以容纳一千人，也就是整个可以容纳两千一百人逃离。但这个时候大副崔元植说的是船上人太多了，不可能。然后我们接着往后看，九点十三分，根据生还者高中生的手机记录，船内广播了：谭元高中的师生，请不要轻举妄动。这样的广播内容
0: ，点名道姓了、啊
1: 。嗯，九点十七分，大副江原直向真岛航管中心报告，客轮已经倾斜超过五十度。九点十八分，第一个抵达事故现场的游轮“杜拉王牌号”向真岛航管中心报告，他们没有在疏散客人，人都不出来，我们没有办法救啊。接下来九点二十三分，“杜拉王牌号”再次汇报，就在眼前了，如果乘客现在逃跑的话，我们马上就能救。同时，真岛航管中心要求通知乘客马上穿上救生衣，因为都听到了“杜拉王牌号”说可以救了嘛。那航管中心就说你们立刻现在逃出去就可以救。但是江原植这个时候回复说船上的广播出现了故障。在此后的几分钟呢，航管中心和大副江原植就乘客如果立刻逃出去能不能立刻获救这样的问题有过讨论。然后时间来到了九点三十分左右，船长命令船员撤离该船。但是呢，事实证明，最后这个命令是没有传达到所有乘客那里的。九点三十三分，附近的民用船只自愿协助救援工作。九点三十四分，这个时候，世越号的倾斜已经让海平面接触到了第二层的甲板。九点三十五分，世越号船体倾斜已经达到了五十二点二度。九点三十六分，海水灌了进来，船体急速倾斜到六十二度，船内发生了混乱。九点三十八分，施乐号与航管中心的所有通讯结束。同一时间，在船桥的操作室里，船长和其他七名船员准备逃离。九点四十六分，船长和部分高级船员弃船逃跑。三名海警驾驶着橡皮艇到船桥外营救了船长和船员。他们获救之后也没有请求海警营救乘客。九点五十四分，左舷的舷线完全被水淹没了。十点零一分，船体倾斜至七十度；十点零六分，五分钟之后，船体倾斜达到了八十度。这个时候，只有零星的几个乘客逃到了船舱的外面。十点十二分到十八分，大约有四十几位学生逃出了船舱，然后来到了十点十九分。这个时候，世越号几乎完全翻面，乘客已经很难再自行逃出来了。在十点二十分之前，大约有一百五十到一百六十名的乘客和船员逃出来，多数呢是附近的渔民救起来的。然后到十点二十一分，施乐号彻底的倾覆下沉。这就是整个当时事发的时间线，以及在每分钟之内发生的事情，也可以看出来非常的紧急，以及也有一些呃比较奇怪和离奇的举动。我们之后会讨论到这些奇怪的地方。然后呢，到四月十八号，也就是事故的第三天，这艘巨大的客轮“世月号”已经完完全全的沉入了海底。整个事情呢，一共是有一百七十二名的生还者。这一百七十二名的生还者中，大约有超过一半的人都是被最早赶到的民间渔船和商船救起来的。也就是说，政府在救援当中是没有起到什么重要的作用的
0: 。其实刚才讲完了整个事件的发生经过，我们可以看到很多地方其实是很反制的。这里我补充一点哈、啊，在八点五十二分的时候，高中生崔德夏打出报警求救,救电话，他当时很机智地拨打了真岛市航管局的报警电话。那么航管局的接线员在接到这个电话以后，他误以为是水手打来的，嗯，所以他对崔德夏进行了一些很专业的问话，比如说你们的经纬度啊，你们的海线在哪？啊，这些问题，这些问题一个高中生他是肯定没有办法回答的。但是呢，在这种情况下，他们还是派出了海岸警卫队的快艇前去看看到底是什么情况，嗯。也就是说，最开始拨打电话的人并不是船员，而是一名学生，这肯定是不合常理的。嗯
1: ，而且呢，当时派出的这个救援船只，在崔德夏打完电话之后的六分钟就出发了，但是事后被证实他根本没有进入船舱救人，呃，就是有可能是遇到了阻碍，也有可能是接到了其他的命令，这个不得而知。但是崔德夏打电话是叫来了救援船只的，可是最后没有进入。其实轮船遇难这种事情，不管是在国内还是国外，我们都是有遇到过。所以我觉得相关的部门肯定是应该有它相应的应急预案。但是我们来看一下这件事情，整个事故发生之后，各方它的应对都让人觉得有一些奇怪、反制，以及让这件事情变得非常的扑朔迷离。
0: 呃，首先我觉得，呃，疑点我们可以整合为以下几个方面，嗯、一方面是政府的反应，一方面是船员的反应，嗯。啊，我们先来说船员的反应。首先，刚才小杨也说了，八点五十二分三十秒的时候，高中生崔德夏首次拨打了报警救援电话。对，一个高中生首先发现了这船只有问题，这本来就是一件很有问题的事儿。对。那么第二个奇怪的点就是，江源直向港管中心报告说船上的广播系统坏了。嗯嗯嗯，对。可是据已故学生的手机视频资料显示，一直到九点四十多分，广播还是在反复的重复播放，请待在原地不要走动。那么还有九点四十六分的时候，船长和部分高级船员弃船逃跑，船长自己撒丫子跑了。那我们说完了船员的奇怪行为以后，我们来再来看看政府当时的反应。嗯，那么政府的迷惑行为呢，主要集中在两点。第一点是他们不救人，在救援的黄金七十二小时内，现场没有开展任何的营救行动。海洋警察厅甚至命令韩国国军部队原地待命，同时封锁了事发的海域，阻挡外界的救援。很多民间船只来到相关海域之后，都被告知原地待命
1: 。我不救，你也别想救
0: 。对。那么还有政府的迷惑行为，第二个方面呢，就是他们在事故发生之后，频繁地爆出各种虚假新闻。嗯。那么，在二零一四年四月十六号十一点的时候，中央灾难安全对策本部向青瓦台报告说没有人员伤亡，也就是说，他们告诉国家说我们把人全都救起来那么，与此同时，十一点零一分，广播公司 MBC 开始报道说宣布世越号上的所有学生都获救了。这则消息呢，还被其他新闻机构不断的转播报道，一直到十一点二十六分。韩国放送公社 KBS 还在报道，呃，学生全部安全获救。这项严重的错误资讯整整播报了四十九分钟。其实按理来说，无论发生什么灾难的话，政府的官方报道才是应该说是，呃，最权威的一个报道，对,对，最权威、最可靠的一个通报。嗯，可是韩国政府一直在胡说。
1: 而且我们刚刚也知道了，在十点二十一分的时候，船已经完全的沉下去了。对。但是十一点没就半个小时吧，他们就开始在媒体上大肆宣布所有人获救了。那我觉得，那你给当时的遇难者的这些家长啊，你给他们燃起了希望，但实际上他们不知道，此时孩子们已经随着船沉到海底了。我觉得这是非常恶劣的行为
0: 。没错，而且他们在这期间还进行了好几波迷惑的操作。他们先是说所有人都已经被救起来了，嗯。紧接着呢，他们又说啊，我们救起来了八十三个人。到最后的最后，可能实在是瞒不住了，才说了事情
1: 。狼来了的故事
0: ，这对于遇难学生的家属来说，他无疑是像，是心情像坐过山车一样呀对呀、啊
1: 。然后除了你刚说的那两点，政府一不救人，不让救；二。谎话连篇之外，然后当时的时任总统朴槿惠在这件事情发生之后，整整消失了七个小时。那他这个迷惑行为，也为他自己在二零一六年之后的朴槿惠弹劾案埋下了一个导火索。七个小时，哎，整个国家发生了这么大的灾难，身为总统，我不，我想不通他能在这七个小时在干什么？他
0: 去做头发了呀
1: ，<笑>做美容了。
0: 呃，对啊，当时不是有理发师说在同一时间被召见到那个青瓦台吗
1: ？就整个的政府从点到面，从面到线，我感觉都很奇怪。好，刚刚说了两个疑点，一个是船长奇怪的表现，一个是政府反制的行为。然后还有一个呢，也是让这件事情显得很奇怪的地方，就是事故原因。那大家也知道沉船了，发生事故了，肯定是要有原因的，对吧？咱赫赫有名的泰坦尼克号。他沉默也是因为触礁，人尽皆知。那你这么大的一艘货轮，到底是因为什么导致沉船了？那韩国政府是怎么说的呢？在二零一七年的四月十七号事故发生的第二天，韩国政府就说世越号倾覆的原因是右舷出现不合理的突然转向。那这个话呢，也引起了民众的怀疑。首先，右舷不合理的转向是导致船上货物倾倒的原因。那照政府的说法，就是因为这些货物都倒下来了，把船压到不平衡了，所以倾倒了
0: 。那这不就骗傻子吗？
1: 对，也有一些物理学家呀、科学家呀，他们就通过做实验的方法，认为你这个事情，但凡是学过物理，有一点科学基础，都是不对的，都是行不通的
0: 。对，因为前面我们也说了，就是船只，是突然一下倾斜的。对。你什么货物能把这么大的一艘船突然一下压到倾斜？
1: 对，它肯定是，如果是照他们这个说法，是货物倒下来了，哪怕很重很重，它的倾斜和急转都是有一定的时间的吧，都是缓缓来的，不是一下子来的。
0: 对，因为在获救的学生他们的证言中也可以看到，当时有一名学生说他坐在地上，嗯，然后他飞了起来
1: 。对呀、啊，可见这个力是非常大的
0: 。对，所以说不可能是这个政府的言论，完全就是。胡说八道，对我就胡说八道都说清了，有点骗傻子呢
1: 。所以就是基于他们这个一派胡言的结论，网络上对事故原因的猜测和论点也非常多。然后我看了看，大概也是分为两派吧。一派就是说内因派，就是说这个船它本来就有问题，因为这个“失月号”是一艘通过改装的船，然后出海那天呢，它也就是一个严重超载的状况。额定呢，这个船是只能装九百八十七吨的货物。但他那天实际上是载了2142吨，你听听，这都超了两倍之多了。嗯，然后他还为了想要多装货物呢，把本来应该是作为压舱水的那个水给放出去了。那也就是说，本来是压重量的呀，压舱水，那导致这个船的平衡力就略显不足
0: 。啊、呃，这个我解释一下，压舱水它的作用主要是在船底注入一定量的水，来保持船只的整个重心是向下，并且在中间的。嗯。对，如果它排放过量的话，那整个船就像轻飘飘的头重脚轻一样
1: 。对，是的。嗯、然后它的这个改造过程中也有一些些的偷工减料，然后船员的培训也不是很完善
0: 。世越号的船长他是临时上任的，他的上一任船长在他的事故发生的前一天刚被停职。他之所以被停职，是因为他向韩国水务厅举报了世越号的逃生系统有故障。嗯
1: 、也就是这个船真的从上到下，从内到外都是有一些质量问题的。对，然后以上呢是内因说法，那还有一派是外因说法，就是说你这个船再超载呢，再平衡不足，也不至于导致这么奇怪的急转急停，然后沉没。所以说，能够导致这艘船发生这种情况的，只可能是外力的撞击。那外力有什么呢？然后就有很多科学家呀，或者说民间的调查组织来猜测，有可能是礁石，有可能是潜水艇，也有可能是船只人为的抛锚下去。我们刚刚说的几点呢，都是基于整个事实之上，政府的反应让人觉得非常抓耳挠腮、想不明白的地方。然后呢，接下来我们就用一个事实来证明政府确实是在胡说八道。韩国的民间也成立了相关的调查局，然后他们有科学家，然后还有遇难学生的家长，然后还有一些检察官等等各种各样角色的加入，大家各司其职，各显神通，在各个层面上都对整个事件展开了调查。我觉得整个事件当中最值得关注的一个环节就是航线。就是咱们的“试月号”到底那天是去了哪儿？它是怎么走的？刚刚也说了，在事故发生、剧烈倾斜之后呢，船上的监视系统和船载航程资料都突然故障了嘛？这个首先就是说不通的，因为每一艘船都有一个叫做 AIS 船舶自动识别系统的东西。那金鱼给大家解释一下，什么叫这个 AIS。
0: 呃 ，AIS 呢，它其实就相当于是一个应答机。嗯，我问你答，我在这儿，你在哪儿？我在这儿，我在这儿。哎，对对对，嗯、它就是这么一个作用。它就是为了方便船只，因为我们知道大型船只在海面上，如果它要转向啊什么，都是要花费很长时间的。嗯，那么为了提前规避危险呢，它就要提前知道哦，我在哪哪哪前面有谁。嗯，哎，然后我就提前告诉你，哎，你能不能转呀、啊？哦，我能，那、啊、那你转一下吧。大概是这样子，就是相当于一个对讲机。嗯,嗯然后国际海洋法也是明文规定了，这个 AIS 在行驶过程中必须要全程保持开启状态，嗯，因为你得让人家知道你在哪儿啊
1: ，不然撞上了这算谁的？
0: 对对对，哦、那撞上肯定算你不开就肯定算你的，
1: 那<笑>也害了别人，对吧
0: ？哎，对，什么情况下会不开 AIS 呢
1: ？有要违法犯罪的时候
0: ，偷渡走私
1: 啊、哦，那也就是不想让别人知道你在哪儿呗。对，想要隐藏你的航线的时候，是的。所以，这个十月号到底去了哪儿，就变成了一个非常扑朔迷离的环节。韩国政府的官方说辞呢是这样的：十月号出事之后呢，政府公开了一份 AS 的行动路线，但是却只有一部分，其中有三分钟的时长的路线行进是消失了的。然后政府当时说：“我没收到呀，我不知道。”你看看他说的这个话。但是过了五天之后，政府又说：“哎，我收到了，我又更新了一份新的行动路线。
0: ”我觉得这完全就是在放屁啊！因为稍微跟大家讲一下，就是 A I S 它有点类似于像飞机上的黑匣子，黑匣子里的数据你是任何人无法更改的，嗯，对吧？那你三分多钟的路线是消失了，隔了五天你又说你有了，嗯
1: ，他家网不好可能。然后刚刚也说到，我们不是有一个民间调查组织嘛？咱们各方的神仙都在组织当中尽了自己的一份力量，就政府的这个说辞呢，也是进行了一系列的无情戳穿。那证据之一。当时世越号在出事的时候呢，旁边也有一辆巨大的客轮，叫做多拉王牌号，相当于是目击者了。然后目击者多拉王牌号的船长呢，亲眼目睹了世越号遇难以及求助的全过程。那人家看到了嘛？根据这个船长的描述，他与政府公开的行动路线就是完全不一样
0: 。对，因为政府公开的这份行动路线，世越号仅在最后两次进行了两次急转弯，但是多拉王牌号上的文船长，他明确看到了。呃，世越号在事故发生之前进行了反复的、多次的、频繁的变相。然后呢，证据二就是文船长还说，呃，世越号的 AIS 系统是一直在关闭着的，所以说就不可能存在这位这份所谓的对这份所谓的航行路线。嗯嗯因为他在事故发生之前，文船长就尝试过要呼叫他，他得确认你会不会撞上我呀？他是在四海里之外，也就是说大概差不多七八公里外，嗯、他就看到了世越号，并且呼叫了世越号，嗯、因为他得确认说你能不能撞上我，对、嗯，
1: 对，
0: 对但世越号没有答复，也就是说他的应答机是关闭着的，
1: 嗯、那也就是首先不可能有这么个东西。再推一万步说，就算是有你公布出来那个路线，跟我看到的也是不一样的
0: 。哎，那政府这么做的动机就很可疑了。
1: 对，而且根据文船长的目击，我们到了当时两艘船相距的距离以及这个船只的速率嘛，民间调查组织就根据一系列的物理知识推算出了“十月号”的航行路线。然后推算出来这个航行路线，那就更诡异了。我们可以看到这艘船的航迹是紧紧贴着屏风岛的海岸线进行的，也就是说，它好像是要尝试着贴着整个的那个海的礁石上面
0: ，哎，描个边儿
1: ，对，描边儿，对，非常准确，
0: 对，这个就非常诡异了，因为没有船会这么开
1: ，对，太危险了呀
0: ！你要说它是湖开的吧？哎，人家画的还真准。对，其实当看到纪录片里面那个画面的时候，我浑身是汗毛直立。对
1: ，我也觉得好危险呀。然后刚刚说了三个证据，那接下来又是一个有力证据来打政府的脸了。除了 AIS 可以证明这个航行路线之外，还有一个东西是可以客观证明的，那就是海军雷达。那这个海军作为整个事情的第三方嘛，就是也与我无关。我雷达显示了，我就可以提供这个证据。它的海军雷达显示，在八点四十八分之前，也就是之前说的那个“世月号”急转的这个事故之前，这个船呢就已经至少有过四次急转弯的情况了。那也就是说，所谓的八点四十八分发生这个事情，不是第一次急转，也不是第一次倾斜。至少就有过四次了，那与刚刚我们说的它的整个航线路线在在画弯就对上了
0: 。对，但是这个证据就明显打他最开始说的，因为急转弯导致货物倾斜。那么政府的第一份说辞明显就站不住脚了。对，所以呢，以上就可以看出政府在 AIS 航线上是造了假的
1: 。对。嗯、呃，那我们这里就不展开再用更多数据说明这个问题了，因为民间调查组也有很多的人已经用更详尽的数据来证明了政府的官方言论是不靠谱的，是作假的
0: 。还有第二个，我觉得可以讲的点就是他事发的时间。嗯，刚开始的时候，船员说的事发时间都是八点半，那么被调查组调查了几天以后呢，他们就统一都都改了口径。说倾斜的时间是八点五十，也没人知道为啥他非要改这半个小时。嗯
1: ，但是政府的言论很快又被打脸了。呃，在事发之后呢，有学生家长找到了学生当时留下的手机，然后在手机上能够看到台湾高中的学生当时在八点半左右就发了视频和文字与外界联系。内容都不外乎是船发生了倾斜，我们很害怕，我们不知道发生了什么事等等。那也就是说，在八点半的时候，船已经开始倾斜，而且严重程度已经让学生开始恐慌，与外界展开联系了
0: 。哎，我就觉得纳闷了，你说他非得改这半个小时时间是图什么呢？这我觉得这非常容易被证伪
1: 啊。是啊，就是非常不负责任的谎言。对，就是有点不
0: 尊重人的智商、啊。对
1: 对对，就是闭着眼睛骗人。
0: 那么第三个政府的迷惑行为又来了。嗯、由于一系列关于事故原因的猜想都被否定了，比如说外力撞击啊什么的，因为船身外面并没有看到明显的撞击痕迹。嗯、综合看下来，那么导致船只倾倒的可能性就只剩下一个了，那就是人为抛下船锚。嗯、从现场的目击者拍照可以看到，哈，左侧的船锚是有明显使用痕迹的。那么调查组想仔细调查呢，就提出了申请。他提出申请后呢，却被告知，呃，船锚。不太好打捞，所以我们给卸掉了。过了几天之后呢，政府部门又突然拿了出来一个。可是他现在捞出来这个根本就无法证明这个船锚是否属于“世越号”了，因为这个船锚是没有使用痕迹的。那这个操作呢，就让船锚猜测更加迷惑了。其实我们也可以展开想想，如果他真的是人为抛下的船锚呢，他想干嘛
1: ？人为的造成船只的倾斜
0: 。那么可能很多朋友不太清楚，就是船只在。尤其这种大型船只在高速行进中突然抛下船锚，是一种什么样的行为哈、啊？我打个简单的比方来说，就是你在高速上开车开一百二十迈，突然把手刹抬起来
1: 了，那你的车必然会飞出去
0: 。对啊，一个意思。那
1: 么政
0: 府的这一通操作呢，就让整个的这个船锚猜想就更加的迷惑
1: 了。对，嗯，查什么不让看什么，你要什么我什么给你做假。
0: 就是你求锤，我给你锤，但是我给你一个扑朔迷离的锤
1: 。我我乱编的，而且让你很容易就看出我在乱编。所以我感觉，也就是基于这些政府的迷惑行为，然后让网络舆论就开始往一个很奇怪的方向发展了
0: 。哎，其实说到这儿，我已经觉得这个猜想不奇怪了，它就是邪教说。嗯、对。那么提到网络邪教这个理论呢，就不得不提一下朴槿惠，她有一个很牛逼的闺蜜。嗯
1: 。就是。顺时
0: 。对。嗯。多项指控呢，都指控朴槿惠这个好闺蜜崔顺实干预政治。她不仅随意修改朴槿惠的总统演讲稿，还干涉韩国政府的各种重要决策，甚至还向各大企业勒索巨额资金，为自己的女儿走后门进名校等等等等。那么，崔顺实他是谁呢？他跟朴槿惠到底是什么关系呢？这儿就不得不提到他的更厉害的老爸崔太民。崔太民一九一二年出生。他在韩国建立了一个韩国当时最大的邪教，叫永生教。永生教宣扬，不论信奉教义的人犯过什么过错，只要及时悔改，都可以清洗自己身上的罪孽。这儿听着还好哈。嗯。如果想要赎罪，最好的方式是拿大量活人的性命帮助这个人起死回生
1: 。这不就又对上了吗
0: ？所以世越号的沉默，难道真的跟这个永生教存在着一些必然联系吗？朴槿惠在母亲遇刺身亡之后呢？崔太敏……自称受到朴槿惠母亲的托梦，他模仿了朴槿惠母亲的神态呀、啊、仪表啊、动作啊等等，借此接近朴槿惠。那么在痛失亲人悲痛中的朴槿惠呢？当时也还真的信了
1: 。她当时也没多大，是吧？
0: 对对对，没多大，十来岁吧。嗯、后来两个人竟然发展关系，发展成了精神夫妻
1: 。哎呦，
0: 你看一下这个关系，我的闺蜜的爸爸是我的老公
1: 啊，而且年纪差那么多。
0: 对。那么崔太闵这个人呢，一九九四年去世。
1: 嗯
0: ，令人毛骨悚然的来了。他在去世之前曾公开表示自己会在二零一四年重生。他去世的时候是四月十六号
1: 。我、哦、操，那也就是二零一四年的四月十六号，刚好发生了这个灾难。对，所以不得不让人怀疑是不是他们邪教在搞什么鬼东西
0: 。对，那么邪教论的第二个疑点呢，就是青海镇远航运公司的老板于秉炎。一九八七年，韩国警方在五大洋工厂发现了三十二具尸体，三名为自杀，其他几名均被救援派教徒联合绞死。于炳炎就是当年这件事件的主谋
1: ，怎么听着也邪邪乎乎的呀
0: ？哎，这个救援派是什么人呢？我跟大家讲一下啊，这个救援派的教主是于炳炎，该教的教义是：无论你犯了什么错误，只要你来到我这儿，我就能帮你救赎
1: 。跟刚刚那个好像啊
0: ，是不是？是不是一回事？嗯，对吧？于炳炎这个人呢，他还对孩子们有莫名其妙的想法。他首先建立了很多的幼儿园，嗯、他在幼儿园里面公开给这些孩子们讲他的邪教，给他们洗脑。他在幼儿园上还说过一句话：“说你们根本没有父母，我才是你们的父母。
1: ”好恶毒啊！这个人
0: 。对，那么这个人呢，他因为策划了这次骇人听闻的杀人事件吧，进过一次监狱。可是呢，令人震惊的是，于炳炎在出狱之后。他竟然又把生意做得风生水起。你要知道，世越号在开船之前，哈，就是于炳延以个人名义创立了一间摄影工作室，嗯，工作室的名字正是“小孩”的意思
1: 。哦，这个我略有耳闻，是他在世越号上专门有一层是用来展他的那些摄影的作品的
0: 。哎，对，他是一个摄影爱好者。嗯、在世越号沉没之后呢，于炳延当天就跑路
1: 了
0: ，嗯，因为警察传唤的时候已经发现找不到这个人了。那么在多方追踪了两个月之后呢，人们终于在郊区发现了一具已经腐烂的尸体。呃，这具尸体早已看不出来死者的真实样貌。嗯，但是韩国政府却。坚定的对外宣称说，这就是于炳炎的尸体对
1: 。对这个尸体，其实当时看到的时候是已经略微有一些白骨化了。首先是他成白骨化的这个速度，就让大家觉得很奇怪，因为按常理来说，在从他逃跑到发现这个时间两个月嘛，是不可能腐烂以及白骨到这个程度的。其次呢，是政府说，当时我们已经抓了于炳炎的弟弟，那我们用他弟弟跟这个尸体做 DNA。嗯嗯检测证明的那个人就是于炳炎，但是当然了，民众也是不相信的，觉得你这个 DNA 检测就是太敷衍了事了
0: 。对，因为当时“世越号”沉没的时候是四月份嘛，大概是春天、春夏的这个阶段，但是尸体上穿的却是一件羽绒服。
1: 对，是的，是的，嗯就还是我们刚刚说的，就是撒谎都不认真点，打草稿
0: 。对，所以他到底有没有死？如果没有死的话，嗯、你政府为什么要这般百般推诿
1: ？对。至今还是有很多韩国民众坚定的认为于敏洪这个人是还在潜逃当中的
0: 。对，而且这家公司奇怪的点不止这一点。我们刚才也说到，这个船长是临时调上来的嘛？那么这个新船长呢，被人发现他就是救援派的忠实信徒
1: 。好家伙，这就直接把自己的亲信，嗯、呃，就是临时调到这个船上来了呗
0: 。对，而且。还有就是，当天港口除了世月号之外，所有的船只都被禁止通行
1: 。嗯，因为那个能见度太低，是吧？
0: 对，所以他能出行，他凭什么能出行？嗯、<哼>为什么？如果说你有重要货物的话，那别人家就没有
1: 了。嗯，你怕经济损失，别人都不怕了。哎，那你这样说，我真的又不得不怀疑，真的就是他们整个这个教派搞的一些不、嗯、不能说的活动
0: 。所以。种种的迹象呢，就让大家不得不怀疑，失约号的沉没是不是一场活人献祭。那么第三点呢，就是朴槿惠出事之后，她消失整整七个小时，她消失了七个小时干嘛去了呢？有一位理发师的证词说。呃，当失月号发生之后，他被召见到青瓦台给朴槿惠总统做头发，然后还有一个说法呢，是说他去做美容了，因为当他再一次出现到媒体镜头上的时候呢，他的嘴角明显有一处淤青，就是打那个针嘛
1: 。怎么会让这么荒唐的发言作为公关稿传给世人啊？这丢不丢人啊？然后咱们朴总统消失了七个小时之后，好不容易出现了，开始迷惑发言了。他在媒体面前说：“同学们没有平白牺牲，他们的牺牲创造了韩国重生的机会。”然后他这句话里面的用词又被民众抓到了重点。什么叫平白牺牲？什么又叫韩国重生？哪来的重生？而且什么叫创造了韩国重生的机会？就这句话整个就是没头没尾
0: 。对，而且我们知道“牺牲”这个词儿啊，它本来就很微妙。嗯，它除了说我们古代的将士啊，为了家国。呃，英勇牺牲，对,对不对？它还有一种意思，就是在献祭的时候，那些牛羊，对，可以用作牺牲
1: 。而且这两个字，我们也能看到偏旁都是牛字旁哦。哎、对,对，它就是有这个古老的那个传统传说在的，所以大家就认为朴槿惠的这个说法与邪教脱不了关系
0: 。而且还谈到重生了，因为我们知道老崔可就是重生教的创始人啊。嗯、是。还有一个点就是整个世越号的航线，刚才我们也说了它是。紧贴着屏风岛在行进的，但是呢，他又来了一个急转弯，急转弯之后呢，他又往前漂移了差不多三海里左右。嗯，那整个这个在地图上呢，就可以画出一个“柚子形。嗯
1: ，像一个丝带。
0: 不知道大家知不知道有一个那个防御艾滋病的那个，呃
1: ，对，红丝带嘛。对
0: 对对，那个红丝带差不多就那样的形状
1: 。嗯，但那个纪念失月号是一个黄色的丝带标志
0: ，跟那个呃艾滋病那个很像。对对。对他这个航线呢，就不得不让人怀疑，这是不是在进行某一种特定的航线的规划？我们要走完这一段路，把这些人献给某个不知道的什么牛鬼蛇神。其实讲到这儿，我是真的很气愤的，因为从政府的呃种种言论来看啊，我觉得他们就是在把民众往这个方向来引导
1: 。我觉得不是引导，而是他根本就不在意。就像那种随便说谎，我就根本都不用动脑子，我就说一个随便的谎言，反正。呃，事实你也不可能知道，哪怕知道了，你也不可能去证实。那我就不在意，嗯、我就瞎说呗。就像你说的，船上有那么多孩子，但是政府的这一系列操作不仅仅是不把孩子的生命放在眼里，把剩下的鲜活的那么多的韩国民众也没有放在眼里
0: 。他们从头到尾都传递出来一种信息，就是我在干一件很大的事儿
1: 。但是你没有必要知道。
0: 对，但是你没必要知道，
1: 而且我不会告诉你的。他们整个处理这件事情的态度，真的都让人非常寒心。我们在收集资料的时候，也看到了一个相关的纪录片，叫《那天大海》
0: 。其实这个纪录片里最触动我的是那些遇难学生之前，他们拍摄了一些视频，他们拍摄了他们在学校里面载歌载舞的，嗯、甚至有很多女生们一边唱歌一边跳舞，跳舞庆祝自己马上可以出去玩了。还有他们在、嗯。大巴车上，一群人在唱歌，在欢呼，嗯、包括他们登上船只的时候，有一些调皮的小孩敲了敲那个登上船的那个船梯，发出当,当当当当当的那个声音。我当时觉得这一幕幕太鲜活了，就是这么这么多鲜活的生命就被葬送在这一个不明所谓的事故里面。嗯、而且你要说它是一般的事故，天灾人祸也就认了，
1: 总得有一个原因吧。为什么在原因这个地方还那么模棱两可？
0: 不光模棱两可，而且谎话连篇。对，是的。而且这其中还有一些很奇怪的东西。当时试月号上的记轮长朴基浩在被国情院调查的第二天就有过自杀的行为
1: 。而且刚刚不是也说调查之后他们统一都改口了吗？嗯、那有没有可能就是他无法接受被迫改口，所以要不得不去自杀呢？就虽然这一切都不得而知，<对>但我觉得整个的事情是向我们透露出一种这样的味道的。
0: 嗯，那么我们最后看一下关于事故的判罚吧。首先，船长以及三名船员干部被指控杀人罪，两名船员被指控遗弃致死罪，九名船员被指控过失致死罪，一百七十五名相关人士被指控贿赂贪污罪。但其中最长的、最重的判刑，也就是船长李俊熙，他只被判了一个无期徒刑
1: 。无期就是还有希望嘛。
0: 我当我当时在看这个纪录片的时候，还有一个我特别生气的点，就是船正在下沉，船长带着船员先跑出来了以后，他们在干嘛呢？吃泡面。嗯，他们在喝啤酒吃泡面。大副江源之的第一句证词竟然是：嗯，今天的泡面不够热。哎
1: ，我觉得一般我们在影视作品当中看到船长都是有那种风骨在的，就像人人都看过《泰坦尼克号》那么感人。我觉得每次我看都会哭的地方就是那个船长。他就说什么船在我在，然后跟着音乐一起沉下去。我感觉这就是一种职业操守，或者说你作为一个人的责任心吧
0: 。他们不光自己先跑了，完全不顾船上三百多人的死活，而且还云淡风轻的，给我感觉是什么？他们就像完成了一个微不足道的任务。对
1: 对对对对
0: ，对吧？你不然无法解释这种行为啊。那这个任务是什么呢？就我就不得不又往邪教论去推了。对，
1: 是的，虽然没有办法证实，但是真的所有的蛛丝马迹都指向这里，让人不得不觉得你是不是真的在拿三百多条鲜活的人命来活人献祭呢
0: ？哦，而且我们也知道，韩国确实是一个
1: 爱搞这个
0: 邪教非常普遍的地方。嗯就哪怕到现在二零二三年了，他们这个也只是有多无少吧
1: 。所以说这件事情，至今二零一四年到现在已经过去九年了，还是一个所谓的未解之谜吧。施乐号沉默的真正的原因，以及整个事情的原委，到现在除了政府公关出来的那些前后矛盾、哦、狗屁不通的东西，也没有其他的官方的东西可以作为证据了。但是。我觉得可能每个人的心里都有自己的一个答案吧，但是这三百多条鲜活的生命还是非常非常遗憾的沉在大海里了。然后刚刚提到的纪录片《那天大海》也是我跟金鱼在找资料的时候观看了一遍，我俩都非常喜欢它。首先，它整个过程都是用一个非常科学的方式，很冷静、很理性，它没有一上来就煽情，用这些过程来证明了政府的谎言。然后在最后才放了一些，就是那个学生录像啊，学生家长的一些采访。反正整个片子让我觉得很触动，也很完整。大家如果感兴趣的话，可以去看一下。
0: 嗯，这个片子我觉得最值得称道的一点就是他用了很大的篇幅讲整个纪录片团队在调查这个事件中的时候遇到了多大的阻力
1: 。对，阻力从何而来呢？就是从刚刚讲的那些地方
0: 。他们那个纪录片的领袖金领袖是吧？好像、嗯、好像还被判刑了。好像是因为他儿子打了人，堂弟哦，他堂弟打了人，嗯、要把他抓进去。嗯
1: ，具体怎么样不是很清楚，但是感觉他们主导这件事情的人都在遇到一些阻碍
0: 。对，嗯、其实呢，纵观整个事件来看的话，无论怎么说，到现在为止还没有一个定论。那么我觉得，无论事件的起因是什么，我们还是要敬畏大海，嗯、敬畏生命，生命嗯。那我们今天的故事也就差不多讲到这儿了，嗯呃，再次声明一下，我们以上观点呢，仅作为个人观点，对，也是我们在看了很多资料之后自己的一些推断，所以大家不要被我们带跑偏了，嗯
1: 、理性讨论。然后，如果你对这件事情有一些新的看法跟自己的想法，也欢迎在评论区跟我们留言互动
0: 。好，那我们下期在异地登录
1: ，拜拜
0: ，拜拜。
1: 到的民间渔民，民间渔船
0: 。哦，也就是说，当，不对不对，什么你说？呃，台原高升呢？哈哈哈哈哈！台原高中当时有三百名学生，他们要进行为期七天的休学旅行
1: 。四天？哦，四天是吧、oh. ？Sorry。九点三十五分，世越号船体倾斜已已经达到了五十二点二度。重说一遍。在仁川岛到济州岛的途中发生了事故。哦，仁川港。
0: 仁川不是岛。<笑>